0: Radio Niederösterreich. Am besten informiert. Journal um 12. Präsident Putin warnt den Westen vor einem Einsatz von Truppen in der Ukraine. Im Prozess um den Buben in der Hundebox soll es heute die Urteile geben. Das Wetter ist mild und zeitweise sonnig. Im Journalstudio begrüßt sie Christian Postel. Russlands Präsident Wladimir Putin warnt den Westen, mit seinen Drohgebärden gegen Russland einen Atomkrieg zu riskieren. Das sagt Putin heute in seiner wie jedes Jahr groß inszenierten Rede zur Lage der Nation in Moskau. Paul Huemer mit den Einzelheiten. Vor der versammelten Politik- und Wirtschaftselite Russlands betritt Präsident Putin seine Bühne. Knapp zwei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen weiß er diese auch zu nutzen. Russland sei stark wie nie zuvor, die Wirtschaft entwickle sich prächtig. Alle Versuche des Westens, das Land zu destabilisieren, seien grandios gescheitert. Das ganze Land stehe geschlossen hinter ihm und seiner Spezialoperation, wie Putin den Überfall auf die Ukraine nennt. Diese Laufe bessert, denn je Russland sei in der Offensive und kann laufend neue Gebiete, Zitat, befreien. Den gefallenen russischen Soldaten widmet er eine Schweigeminute, zu den zivilen Opfern in der Ukraine verliert er wie gewohnt kein Wort. Faktenwidrig betont er abermals, den Krieg nicht begonnen zu haben, aber man werde ihn beenden, solange das auch dauern mag. Präsident Putin hat auch den Westen vor einem Atomkrieg gewarnt. Sollten NATO-Staaten Soldaten in die Ukraine schicken, wären die Konsequenzen tragisch, sagte Putin. Eine Analyse seiner Rede hören Sie im Radio Niederösterreich Mittagsmagazin mit Thomas Bergfellner. Der oberste Gerichtshof der USA hat zugestimmt, den Antrag auf Immunität von Strafverfolgung von Ex-US-Präsident Donald Trump zu prüfen. Die Anhörung dazu soll am 22. April stattfinden. Anfang Februar hat ein Berufungsgericht einen entsprechenden Antrag Trumps noch zurückgewiesen. Aus Washington, Christoph Kohl. Die Entscheidung des mehrheitlich konservativ besetzten US-Höchstgerichts ist ein großer juristischer Erfolg für Donald Trump. Denn sie verzögert den Wahlbetrugsprozess gegen ihn auf unbestimmte Zeit. Es wird nun einige Monate dauern, bis die Höchstrichterinnen und Richter feststellen, ob ehemalige Präsidenten absolute Immunität vor Strafverfolgung genießen. Dass der Prozess gegen Donald Trump rund um den Sturm auf das Kapitol noch vor der Wahl im November stattfindet, wird laut Rechtsexpertinnen wie Joan Piskubic immer unwahrscheinlich. Dementsprechend erfreut, zeigt sich Donald Trump in einer ersten Stellungnahme. Seine Verzögerungstaktik scheint zu funktionieren. Seit Wochenbeginn wird in Krems der Missbrauchsfall um, eine heute, um einen heute 13-jährigen Buben vor Gericht verhandelt. Er wurde ja massiv gequält, immer wieder über Stunden in eine Hundebox gesperrt und mit kaltem Wasser überschüttet. Seine Mutter und seine Freundin müssen sich dafür verantworten. Heute sollen die Urteile fallen. Aus dem Landesgericht Krems berichtet Anna Wohlmuth. Heute Vormittag schildert der psychiatrische Gutachter als der letzte von drei Sachverständigen seine Expertise. Er spricht von einem hochkomplexen Verfahren und schildert markante Eckpunkte im Leben der 33-jährigen beschuldigten Mutter des Buben. Etwa als sie 2019 durch den Tod ihrer eigenen Mutter eine wichtige Stütze verliert. Krankhafte Züge treten in den Jahren danach immer mehr in den Vordergrund. Der Gutachter erkennt paranoide Züge, spricht von der Entwicklung einer schweren Geisteskrankheit. Dennoch sei die Frau zum Tatzeitpunkt im Jahr 2022 zurechnungsfähig gewesen. Nach dem Vortrag des Gutachters, der heute auch noch die Ergebnisse der Untersuchung der Zweitangeklagten präsentieren wird, sollen die Fragen an die Geschworenen sowie die Schlussplädoyers folgen. Ein Urteil wird für heute erwartet. Fünf Femizide am Wochenende in Wien, besonders erschreckend der Mord an drei Sexarbeiterinnen. Heute hat im Innenministerium ein Treffen von Opferschutzeinrichtungen und Expertinnen stattgefunden. Das Ergebnis, man will die Aktivitäten gegen Gewalt gegen Frauen noch besser vernetzen und koordinieren, Beate Tomasowitz. Man müsse sich besser vernetzen und regelmäßiger austauschen und das soll nun auch passieren, sagt Frauenministerin Susanne Raab. Was wir stärken wollen, ist die... Koordinierung und Vernetzung im Rahmen eines gemeinsamen Daches, sodass alle Akteure, die in diesem Bereich tätig sind, sich auch regelmäßig treffen und sich auch regelmäßig austauschen. Im Gesundheitsministerium will man die Sensibilisierung, was Gewalt gegen Frauen angeht, in den Arztpraxen stärken. Im Bundeskriminalamt wird eine lange geplante Analysestelle eingerichtet. Die Erwartungen in diese Analysen sind hoch, sagt Marina Sorgo von den österreichischen Gewaltschutzzentren. Wo wir dann schauen, welche Risikofaktoren haben wir da vielleicht übersehen, um aus den Erkenntnissen heraus natürlich weitere Maßnahmen ergreifen zu können. Man will aber nicht nur präventiv arbeiten, sagt Innenminister Gerhard Karner und hat Schwerpunktaktionen der Polizei im Rotlichtmilieu angekündigt. In deutsch wagram ist ein Autofahrer mit 87 kmh durch eine 30er-Zone gerast. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, er wird angezeigt. Ab morgen gelten für Raser übrigens strengere Regeln. Wer im Ortsgebiet 80 kmh zu schnell ist oder Überland das Tempolimit um 90 km/h überschreitet, dessen Auto kann beschlagnahmt und versteigert werden. Österreichs Unikliniken schneiden im weltweiten Vergleich ziemlich gut ab. Bei einer Umfrage des us nachrichtenmagazins Newsweek schaffen es drei in die Top 100. Daniel Teissel, das Wiener AKH schafft es gemeinsam mit der MedUni Wien sogar auf Platz 25. Bewertet wurden immerhin weltweit 2400 Kliniken. Mittels Expertinnen und Patientenbefragungen wurden die Behandlungsqualität, die Patientinnensicherheit und das Wohlbefinden abgefragt. Neben Österreich schaffen es nur weitere 13 Länder mit drei oder mehr Kliniken unter die Top 100. Das AK Wien landet gemeinsam mit den Unikliniken der MedUni Wien auf Platz 25, auf Platz 53 Innsbrucks Unikliniken und an 73. Stelle das Universitätsklinikum Graz. Platz 1 weltweit geht dann die Mayo-Klinik in Rochester in den USA. Nummer 1 in Europa ist die Charité in Berlin. Am Nachmittag, da wird es sonniger. Thomas Birkfellner mit den Radio Niederösterreich Wetter aussichten. Vor allem im Waldviertel kann sich noch ein wenig der Hochnebel halten. Rasch sollte es dann aber auch dort auflockern. Und die Sonne wird sich durchsetzen, so wie im ganzen Land. Es bleibt sehr mild heute mit bis zu 18 Grad. Morgen stellt sich das Wetter dann für einen Tag um. Von der Frühweg ist es meist stark bewölkt. Und im Osten und Süden beginnt es schon zu regnen. Am Nachmittag dehnen sich die Regenschauer dann auf das ganze Bundesland aus. Das Ganze bei 7 bis 13 Grad. Derzeit ist es wolkenlos. In Wiener Neustadt bei 12, St. Pölten am Städten und Poisdorf 11 und Zwettel meldet bedeckten Himmel und 8 Grad. Meist wolkenlos ist es auch in den anderen Bundesländern. Eisenstadt meldet 13, Salzburg 10, Bregenz und Klagenfurt 8 und Innsbruck 7 Grad. Bewölkt ist es heute Mittag in Linz und Graz bei 11 Grad.